0: Hallo, wie schön, dass du zuhörst. Mein Name ist Jennifer Angersbach. Ich bin personenzentrierte Beraterin und Paartherapeutin. Ich arbeite in eigener Praxis in Unna und biete Online-Beratungen via Zoom an. Nähere Informationen hierzu findest du auf meiner Webseite www.jennifer-angersbach.de. Dort findest du auch das Skript zur aktuellen Folge. Hallo. Wie schön, dass du zuhörst. Heute in einer neuen Folge vier Impulse, dir selbst das Elternteil zu sein, nach dessen Liebe du dich sehnst. Wer nicht gehört wurde, hört auf, sich Gehör zu verschaffen. Wer nicht gesehen wurde, wird unsichtbar. Und wer nicht verstanden wurde, zweifelt an seiner Wahrnehmung. Der Dialog Warum kann ich nicht einfach so sein wie Bettina? Sie hat es so leicht und ist so gut und hat einen tollen Job und eine Familie und meistert alles mit Links. Naja, du hast es nicht leicht im Job. Von dir wird viel zu viel abverlangt. Und Nils hat dich verlassen. Warum sagst du sowas? Weil es wahr ist. Ja, aber warum habe ich es denn nicht leicht? Weil niemand an dich geglaubt hat, dich unterstützt, bestärkt, gesehen und gehört hat. Aber das ist doch grausam, das ist doch scheiße. Ja, das ist es. Ich wünschte einfach, dass es anders wäre. Versuchst du deswegen immer alles und jeden zu kontrollieren? Ja, ich bin halt einfach scheiße. Deswegen hat Nils mich auch verlassen, weil ich ein psycho bin. Soweit ich mich erinnere hat er dich gar nicht gut behandelt und dir dann das Gefühl gegeben, dass es an dir liegt. Ja, wie meine Mutter immer. Und dann musste ich mich schämen, mich bei ihr entschuldigen und Besserung geloben. Kein Wunder, dass du an dir zweifelst. Aber sowohl Nils als auch deine Mutter waren nicht in der Lage, Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen, dich zu sehen, zu hören und hatten Angst, dich zu verstehen. Vielleicht, weil sie sich dadurch hätten eingestehen müssen, dass sie selbst scheinbar nicht reichen. Ja, aber das ist doch Quatsch. Ich meine, ich, ich liebte sie. Menschen können doch nicht ahnen, was ich brauche. Ich muss doch Bedürfnisse äußern. Das ist doch keine Generalkritik. Und wenn ich mich nach beispielsweise Fürsorge sehne, heißt das doch nicht, dass sie versagt haben. Ja, absolut. Und jetzt? Das, was dir vorenthalten wurde, das kannst du dir selbst geben. Aber eben nur dann, wenn du dir eingestehst, dass es fehlt. Natürlich fehlt das. Ach ja? Und warum strengst du dich so an, anstatt Pause zu machen? Warum wertest du dich ab, statt zu sehen, was du tust und bist? Warum zweifelst du an deiner Wahrnehmung an dir? Warum bist du so hart zu dir, statt für dich zu sorgen? Warum willst du Bettina sein? Vielleicht kennst du diese Art der Verzweiflung. Diese Selbstzweifel, dieser innere Kampf mit dir selbst. Lange wurdest du nicht gehört und irgendwann hast du aufgehört, dir Gehör zu verschaffen und ärgerst dich, entweder über dich oder über die anderen. Du hast aufgehört, dich zu zeigen, wie du bist, weil du ohnehin nicht gesehen wurdest. Vielleicht bist du mittlerweile gar unsichtbar und du fragst dich, was mit dir nicht stimmt. Warum scheint dich keiner zu verstehen oder dir zu geben, was du brauchst, obwohl das doch wirklich nicht viel ist? Das, was dir vorenthalten wurde, das kannst du dir selbst in einem gewissen Maß geben, aber nur dann, wenn du dir eben eingestehst, dass es fehlt. Und genau daran scheitern wir so oft. Wir leben voller Widersprüche. Ich bin nicht schwach, wird dann wütend geschrien, als sei es eine Beleidigung. Aber ist es nicht so, dass du manchmal gerne schwach wärst, es dir aber nicht erlauben kannst? Bist du nicht manchmal überfordert und wünschst dir, dass dein Leben leichter wäre? So wie das von Bettina? Zu diesem Thema der Schwäche wird es zeitnah übrigens einen eigenen Podcast geben. Das Skript steht schon. Ein weiterer Widerspruch. Aber meine Kindheit war jetzt wirklich nicht schlimm. Im Gegenteil. Wird erklärt, als würde die gesamte Kindheit, der Ursprung und somit ein Teil von dir in Frage gestellt, kritisiert werden. Dabei kann der Auslöser auch ein einzelner Kommentar eines Mitschülers gewesen sein oder ein Umzug in eine schönere Gegend, ein Geschwisterkind. Und Mama oder Papa waren aus Gründen nicht greifbar. Und du hast dir angewöhnt, auch nicht mehr nach ihnen zu greifen. Und etwas anderes erlebe ich außerdem recht häufig in der Praxis. Den Menschen fehlt oftmals ein Bezug zu dem kindlichen Ich. Da werden dann Dinge gesagt wie, das war jetzt wirklich nur ab und zu ein Klaps. Ja? frage ich danach, würde das Kind in Ihnen das auch so formulieren? Hätten Sie das damals so formuliert? Oder aber, dass die Eltern toll waren. Gut, Sie haben jetzt nicht ständig gesagt, dass Sie mich lieben. Und wenn ich dann aufzähle und frage, ob Sie da waren, wenn Sie traurig waren, ob Sie in Ihr Zimmer mussten, wenn Sie wütend waren, oder ob man Ihnen geholfen hat, als... Ihnen von diesen, als sie von diesen großen Emotionen überwältigt waren. Fühlten sie sich sicher zu Hause oder hatten sie manchmal Angst, Dinge zu erzählen? Wurden sie bestärkt? Wurden sie unterstützt? Fühlten sie sich wie eine wichtige kleine Persönlichkeit für ihre Eltern? Und oft kommt dann diese Erkenntnis, wie wenig es damals gab, gemessen an dem, was Kinder brauchen. Gerade wenn man selbst Kinder hat, hilft es sich die Frage zu stellen, wenn mein Kind meine Kindheit für einen Monat erleben würde, würde ich dann noch immer sagen, dass alles gut war und des ruhigen Gewissens meine Kindheit erleben lassen? Eine weitere Diskrepanz. Nee, Mama war immer da, Papa fehlte. Die Idealisierung eines Elternteils kann dem eigenen Schutz dienen und gleichzeitig dazu führen, dass wir ein Ideal zum Vorbild haben, das es nie zu erreichen gilt. Wir frustrieren über den fehlenden Papa, laden dort die Schuld für den Mangel an Selbstwert ab, ohne zu sehen, dass unsere hohen Erwartungen an uns selbst aufgrund einer Illusion von einer vermeintlich perfekten Mama entstanden sind. Oder eben andersrum. Mama ist dann die Böse. Wenn Papa nicht so viel gearbeitet hätte, der hätte mich gut behandelt. Der wäre ein toller Papa gewesen. Aber aufgrund einer gastigen Frau und seines stressigen Jobs konnte er nicht so, wie er wollte. Und eine letzte Diskrepanz für diese Folge. Ich bin nicht wie meine Mutter. Auch die abgrundtiefe Ablehnung aufgrund von Enttäuschung und Schmerz kann zu einer immensen Spannung führen. Man wertet Mama ab und entdeckt im Alltag Parallelen und fängt an, gegen diese und somit sich selbst zu arbeiten. Frust, Verbitterung und Verzweiflung als Resultat. Was kannst du denn nun tun? Wie kannst du dir selbst ein gutes Elternteil sein? Erstens. Nähere dich nach. Sorge für dich. Gib dir die Erlaubnis, Dinge zu tun, zu sagen und einzufordern. Mache Pause, wenn du eine brauchst. Und nicht, wenn du genug dafür getan hast. Investiere, vielleicht auch Geld, vor allem aber Zeit, in dich, deine Wohnung. Mach es dir schön. Lies dir ein Kinderbuch vor. Male, spiele. Koche irgendetwas Aufwendiges für dich allein. Schau dir Kinderfotos an. Weine und kuschle dich ins Bettchen. Versuche deine Bedürfnisse bedingungslos zu stillen, ihnen nachzukommen. Nicht immer und permanent. Aber... Versuche dir selbst ab und zu den Rücken freizuhalten. oder organisiere Menschen, die das für dich tun, falls du Kinder hast, die zu klein sind, als dass sie auch mal ohne dich und deine Aufmerksamkeit auskommen. Zweitens: Korrigiere Erfahrungen. Menschen können sich hervorragend anpassen. Das sichert unser Überleben. Wer immer Ablehnung auf beispielsweise das Zeigen von Emotionen erfuhr, passt sich an. Hört auf sich zu zeigen, und versucht gar, diese Emotionen zu unterdrücken. Suche dir eine sichere Umgebung. Zeige Schwäche, verschaffe dir Gehör, zeige dich, teile dich mit und erfahre, wie zugewandt Menschen auf dich reagieren, wenn du du bist. Ja, mal ebenso rausgehauen. So simpel ist das natürlich nicht. Aber im Groben ist es enorm wichtig und hilfreich, diese Erfahrungen und Glaubenssätze zu korrigieren, und klar, das, was wir vor 20, 30, 40, 50 Jahren gelernt haben und in den letzten Jahren immer wieder vertieft haben, werden wir nicht von heute auf morgen verändern können. Wer in Deutschland immer rechts fährt, der wird auch nach einem Jahr in London Schwierigkeiten mit dem Linksfahren haben und sich immer wieder sicherer und vertrauter auf deutschen Straßen fühlen. Keine Frage. Daher bedarf es eben nicht nur der Kognition, nicht nur der Gefühle, sondern auch des Mutes, gewisse Verhaltensweisen mal zu durchbrechen. Vielleicht bei einer guten Freundin oder einer Arbeitskollegin. Ich meine damit sowas Kleines. Einfach mal, oh ja, gerne sagen, wenn dir ein Kaffee angeboten wird. Als kleines banales Beispiel. Sei dir selbst die gute Mama oder der gute Papa, der eben vorbildhaft vorangeht. Drittens. Akzeptiere dich und die Gegebenheiten. Ohne Akzeptanz sind wir im Kampf mit uns selbst und der Welt, in der wir leben. Wir versuchen alles und jeden zu kontrollieren, aus Angst vor Überraschungsangriffen, Angst vor Fehlern, Angst, den Kampf zu verlieren. Wer schwächelt, stirbt. Akzeptanz bedeutet nicht, dass wir uns und die Welt toll finden müssen. Akzeptanz bedeutet, dass wir uns der Wahrheit stellen, uns bewusst werden, so schmerzhaft es ist, und aufhören, für eine Illusion und gegen uns selbst zu kämpfen. So viele Menschen haben ein Bild von sich, wie sie gerne wären und sich sehen und stellen dann immer wieder fest, dass sie dem gar nicht entsprechen. Doch statt Korrekturen vorzunehmen an diesem Idealbild, lügen sie lieber sich selbst und andere an rechtfertigen sich und kämpfen so sehr für dieses Idealbild. Wie oft habe ich Menschen bei mir sitzen, die wahnsinnige Angst davor haben, einen Fehler zu machen. In ihrer Beziehung und auf dem Stuhl neben ihnen sitzt dann der Partner oder die Partnerin. Der oder die meist sagt, es ist doch nicht schlimm, wenn du mal nicht zustimmst, eine andere Meinung hast oder einen Fehler machst. Schlimm ist, dass du nicht dazu stehst, mich anlügst oder gar mich abwertest und mir die Schuld gibst. Akzeptanz Gelingt nur dann, wenn ich mir meiner selbst, so gut es eben geht, bewusst bin und auch weiß, wo ich vielleicht meine Themen habe. Statt die Augen vor eigenen Schwächen und Makeln zu schließen, schau sie dir an. Versuche zu verstehen, woher gewisse Verhaltensweisen, die dir nicht gefallen, vielleicht kommen. Rede dir gut zu. Es ist nicht schlimm, wenn wir mal einen Fehler machen. Und es gibt auch einfach Dinge, auf die haben wir keinen Einfluss. Wir können Menschen nicht verändern, sondern lediglich die Art, wie wir mit anderen umgehen oder auch mit den Dingen umgehen, die an uns herangetragen werden, mit denen wir konfrontiert werden. Versuche zu akzeptieren, dass du eben manchmal klein und schwach und ausgeliefert bist. Das passiert nicht nur Kindern. Das passiert auch als erwachsene Person recht häufig. Viertens. Ändere die Art, wie du mit dir und über dich sprichst. Stell dich nicht so an. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Heul doch nicht so rum. Sei nicht so sensibel. Puh, meine Güte, bist du anstrengend. Ist doch klar, dass er dich nicht will, so wie du ausschaust. Wie oft sagst du diese oder andere Dinge zu dir selbst? Und wie oft wurden sie zu dir gesagt? Das, was du da hörst, ist nicht deine innere Stimme. Es sind die Stimmen von Eltern, Großeltern, MitschülerInnen, Geschwistern, wem auch immer. Gewisse Dinge muss man nur oft genug hören, um sie sich zu eigen zu machen. Prüfe und reflektiere genau, wie du mit dir selbst sprichst und was du dir so erzählst. Würdest du so auch mit deinem eigenen Kind reden? <lacht> Vermutlich nicht. Statt dich abzuwerten, auf Fehler aufmerksam zu machen, zu zweifeln und dir einzureden, du hättest gewisse Dinge, Zuwendung, Aufmerksamkeit, Unterstützung, Liebe, nicht verdient. Rede dir gut zu, ermutige dich, erinnere dich daran, dass auch du menschlich bist, Liebe verdienst und dass das Eingeständnis von Schwäche eine Stärke ist und die Brücke zu anderen und dir selbst Vielleicht gelingt es Dir, den ein oder anderen Impuls umzusetzen, ein bisschen sanfter, akzeptierender, verständnisvoller, liebevoller und fürsorglicher mit Dir umzugehen. Denn auch Du hast Liebe verdient, vor allem die Deine. Zum Ende dieser Folge noch ein bisschen was Persönliches von mir zu genau dieser Thematik. Während meiner Weiterbildung zur personenzentrierten Beraterin gab es relativ häufig sogenannte Selbsterfahrungen. Da werden dann eigene Themen getriggert und behutsam aufgefangen. Hätte man mich damals, so zu Beginn dieser Weiterbildung gefragt, wie meine Kindheit denn so war, ich hätte gelächelt und an all die schönen Erinnerungen gedacht. Das kleine Dorf, in dem Mama wohnte, wo ich viele FreundInnen hatte. Ich hätte an meine Geschwister gedacht, daran wie wir uns immer wieder kurz verloren und immer wieder zueinander gefunden haben. An die Jugend, die erste Liebe, an die Urlaube auf Rügen, an die Spieleabende und klar, an Papa. Ich hätte jedoch nicht an die Hilflosigkeit gedacht, nicht an die vielen Nächte, in denen ich mich in den Schlaf geweint habe, nicht an all meine leisen Hilferufe, wie ich Süßigkeiten unter meinem Kopfkissen versteckt habe. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du Heidi, ich erinnere mich noch daran, dass ich mich mal gefühlt habe wie Heidi und vor einer Klassenfahrt habe ich jeden Tag ein paar Brote gesammelt, in meinem Zimmer versteckt und dann in meinen Rucksack gesteckt für die Klassenfahrt. Ich weiß gar nicht genau warum, aber ich erinnere mich daran, dass ich das getan habe und wie furchtbar peinlich es mir war, als meine Mama mich darauf angesprochen hat. Ähm... Ich hätte wahrscheinlich nicht darüber nachgedacht, wie ich mal ein Gedicht verfasst habe, in dem ich über Missbrauch sprach. Nicht an die Bauchschmerzen vor den Sommerferien, an die Mobbing-Erfahrungen im Bus und in der Schule. Daran, wie oft ich gehört habe, dass ich echt hübsch wäre, wenn ich nur ein klein bisschen schlanker wäre und abnehmen würde. An die Schamgefühle, so viel zu brauchen, so oft zu weinen, so traurig zu sein, wegen nichts. Erst während der Selbsterfahrung wurde mir bewusst, wie viel mir vorenthalten wurde, wie viele falsche und destruktive Glaubenssätze mich durch meine Kindheit begleitet haben. Und auch erst da wurde mir bewusst, wie stark dieses kleine, erbärmliche Mädchen eigentlich war. Ich dachte immer, es läge an mir, an meiner Schüchternheit, an meiner Sensibilität, an meiner Naivität, meiner Unfähigkeit, Nein zu sagen – Meiner Unfähigkeit, überhaupt zu sprechen. Vermeintlich lustige Anekdoten aus meiner Kindheit. Ach, Geneva, erinnerst du dich noch daran, wie du immer gesagt hast, die sind alle so böse zu mir und ich bin immer so lieb zu allen? Da warst du ungefähr vier oder so. Oder Die Jenny, unsere kleine Schauspielerin, wollte immer im Mittelpunkt stehen. Oder Du hast dir deine Hände gewaschen, bis sie blutig wurden. Ganz komisch. Und der Arzt meinte nur, du bräuchtest Liebe. Du warst eben schon immer sehr liebesbedürftig. Oder auch, es gab manchmal Tage, da hast du einfach nicht mehr gesprochen. Das hat mich rasend gemacht. Es ist doch erstaunlich, so was ein Mensch fähig ist. Ich wurde extrovertiert, laut, fröhlich, schlagfertig. Brach Herzen und habe tatsächlich eine Schauspielausbildung gemacht um sozusagen meine Empathie und Anpassungsfähigkeit und eben meine Schauspielerei, um es anderen recht zu machen, sozusagen zu professionalisieren. Mein Leben war aber alles andere als laut, bunt und fröhlich. Es war unglaublich anstrengend, aber da musste ich durch. Ich glaube, mittlerweile komme ich immer mehr in meine Mitte. Ich lese viele Kinderbücher vor. Und das tue ich nicht nur für meinen Sohn. Ich mache Pausen, und manchmal lasse ich Pausen ausfallen, weil ich gerade so im Flow bin. Ich mache fast nur noch Dinge, die mir gut tun, Und mir ist bewusst, dass das ein Privileg meiner Selbstständigkeit ist. Ich lebe recht isoliert. Menschenmengen stressen mich massiv. Neue Menschen auch. Da kann ich gut nochmal zur alten Jenny greifen und rumpöbeln, witzig sein, laut sein. Aber wenn ich die Wahl habe liege ich gerne mit einem Buch im Bett, trinke auf Kaffee oder schaue eine Serie, statt freitags ohne Michel auf die Piste zu gehen. Ich gehe spazieren, höre Musik, ich jogge, am liebsten allein. Ich mag es nicht, shoppen zu gehen. Ich mag Gartenarbeit, aber oft fehlt mir dafür die Zeit. Hm, nicht schlimm. Ich glaube, die kleine Jenny, wenn sie wüsste, dass wir mal so leben wie jetzt, ich glaube, sie wäre glücklich und sehr zufrieden. Ich weiß nicht, welche Art von Elternteil, welcher Papa oder welche Mama du gebraucht hättest. Welche Erlaubnis, welche Regeln, welche Rituale, welche Fürsorge und welches Vorbild. Mein Nachnähren sieht eben so aus, dass ich versuche, all die unnötigen Störquellen aus meinem Leben zu reduzieren. Störquellen können Verpflichtungen sein, die vielleicht nicht notwendig sind. Störquellen können Ängste sein oder auch Menschen als junge Mama stiehlt man, ja, äh, stiehlt man ja oft die Verabredungen der Kids ein. Frage dich selbst, auf welche Menschen hast du überhaupt so wirklich Lust? Oder würdest du lieber jeden freien Abend mit der einen Freundin verbringen? Na dann gönn dir. Bewusst werden, Druck rausnehmen, verstehen, akzeptieren und bei Bedarf ändern. Würde das Kind in dir sich in deinem Leben wohlfühlen und dich stolz und anerkennend anlächeln? Und was müsstest du verändern? Damit dem so wäre und denk daran du bist lebenswert auch wenn du dich selbst nicht liebst du bist genug für die menschen die zu dir passen und zu viel für diejenigen die dir nicht gut tun